0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, mit diesem Podcast breche ich im Grund eine Regel, die ich am Anfang angekündigt habe. Ich habe ja gesagt, dass ich in den ersten Podcast vor allem die Theorie darlegen möchte, also psychologische Grundlagen, und in die Anwendungsfelder erst später reingehen möchte. Jetzt haben wir im letzten Podcast so schön über Unternehmenskultur gesprochen und irgendwie kann ich nicht anders, als einen Podcast direkt anzuschließen, der sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit man denn Unternehmenskultur aktiv gestalten kann oder gar, verändern kann. Ich mache das deshalb jetzt direkt, weil es sich so schön anschließt, habe ich auch beim letzten Podcast angekündigt und ja, es bietet sich einfach an. Es ist ein hochrelevantes Thema. Wir begegnen ja heute sehr vielen Unternehmen, die sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr so sein, wie wir sind. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also ein Grund häufig ist zum Beispiel, Generationswechsel in der Führungsspitze. Wir sehen das häufig bei mittelständischen Unternehmen. Da kommt dann sozusagen die Tochter als Nachfolgerin des Vaters. Der Vater hat den Laden aufgebaut und hat ihn mit patriarchalischer Hand geführt, hat alle Entscheidungen gefällt und und und. Und jetzt kommt die Tochter mit einem MBA in der Tasche, international erfahren, eloquent, intelligent, voller Tatendrang und sagt also so, wie mein Vater möchte ich den Laden nicht mehr weiterführen. Ich möchte eine Kulturveränderung vornehmen. Ähm, Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass sie sagen, naja, also wir haben momentan eine Kultur, die es uns nicht in ausreichendem Maße erlaubt, so zu agieren, wie wir gerne agieren würden, nämlich schnell und anpassungsfähig, um jetzt nicht das Wort agil zu nennen, aber im Grunde genau das ist damit gemeint. Also wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen mehr Themaorientierung, wir wollen mehr Eigenverantwortlichkeit, wir wollen nicht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei jedem Kleinstproblem immer zu ihrem Chef rennen und im Grund die Angst vor Versagen größer ist als die Lust auf Gewinn und Erfolg. So, äh oder oder wenn man hergeht und sagt wir wollen einfach mal mehr Vielfalt Mensch hier sehen alle Menschen gleich aus wir haben wir haben hier äh, alles identische Typen ja so die geklonten Schafen. wir brauchen mehr Vielfalt wir brauchen mehr Perspektiven, wir müssen uns mehr öffnen und 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 also die die äh, die ähm, die Treiber für kulturelle Veränderungen sind mannigfaltig äh, nicht zu vergessen auch das Gefühl vieler Arbeitgeber dass sie mit der aktuellen Unternehmenskultur nicht mehr die richtigen Leute erreichen können. Sie haben das Gefühl, nicht attraktiv genug zu sein, gute Leute nicht halten zu können. Also es hat möglicherweise auch was mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Und Arbeitgeberattraktivität ist ja beileibe nicht mehr etwas, wo wir sagen, naja, das ist so nice to have, vielmehr so zu sein, dass Arbeitgeberattraktivität für immer mehr Unternehmen ein ein strategisches Differenzierungsmerkmal ist. So, also die Gründe sind vielfältig. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, können wir denn Kultur in irgendeiner Form gestalten? So, und ich beginne mal mit einem ganz klassischen Ansatz, um ihn dann in einem nächsten Schritt etwas kritisch auseinanderzunehmen. Äh, Wir machen ja das Thema Kulturmanagement ja schon seit vielen Jahren. Und es scheint so zu sein, als, als hätten die meisten Unternehmen hier fast reflexartig einen und denselben Approach, ja, den einen und denselben Ansatz. Und, und der funktioniert jetzt mal so. Ich, 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 ich skizziere den jetzt mal wirklich so bilderbuchartig, äh, Sendung mit der Mausartig, ähm, sozusagen in, in, in Reinkultur. Also Kulturmanagement funktioniert so. Führungskräfte, man bedenke Führungskräfte, nicht normale Mitarbeiter, Indianer, sondern die Häuptlinge, die treffen sich in einem schönen Hotel. Heute geht man nicht mehr in ein Hotel, heute geht man in irgendeine abgefahrene Location in Berlin oder auf irgendeinen Bauernhof. Okay, da trifft man sich ähm, ohne Krawatte und jetzt setzt man sich zusammen und stellt sich die Frage, wie wollen wir sein? Was ist uns in Zukunft wichtig? So, und dann gibt es Breakout-Sessions und so weiter und dann wird wird mit Moderationskarten ordentlich gesammelt, ja, wie wollen wir denn sein? Was ist uns wichtig? Dann werden diese Ergebnisse irgendwie auf einer Pinnwand oder mit irgendwelchen digitalen Medien geklastert und danach stehen da ganz viele Punkte an der Wand und dann Und dann dürfen die Teilnehmer die Punkte punkten, Punkte punkten. Was glaubt ihr jetzt? Also was ist aus eurer Sicht das am wichtigsten? So und äh, ja, am Ende kommt nach einem langen Prozess eine Liste von Statements raus, Ähm. Leitsätze, Kulturleitsätze können auch Führungsleitsätze sein. Das ist egal. Ja? also das eine beschreibt, äh, wie wollen wir sein als Unternehmen, was ist uns wichtig. Das andere ist, was ist uns in der Führung wichtig. Ich behandle es jetzt mal ein Stück weit äh, synonym. Das eine kann man vom anderen wahrscheinlich auch nicht trennen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, das Ergebnis äh, dieses Workshop ist ein, ein, es sind mehrere Leitsätze, Kulturleitsätze und die werden jetzt schön übersetzt in in markige Sprüche. Es wird schön poliert. Es es kommt eine schöne Broschüre raus. Poster, Karten, die man sich in die Hosentasche stecken kann. Ähm, Etwas, was man in der Mitarbeiterzeitung publizieren kann. Äh, Also die Unternehmenswerte werden jetzt sozusagen Marketingmäßig aufbereitet und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert. Damit nicht genug. Jetzt finden breit angelegte Workshops statt. Also, die Kolleginnen und Kollegen werden eingeladen zu, zu Workshops. So ein Workshop geht ja mal gern so einen Tag und dort werden jetzt diese Werte präsentiert. Da steht jetzt zum Beispiel drauf: Offenheit. Wir wollen offen sein für Neues, für Menschen, für Kunden, für Marktentwicklungen, neue Ideen. Also offen wollen wir sein. Und es stehen natürlich noch andere Dinge da drauf. Und jetzt haben die die anwesenden Kolleginnen und Kollegen die Aufgabe, in Breakout-Sessions zu überlegen, was heißt es denn jetzt für den Alltag? Und wir müssen jetzt sozusagen Verhaltensmuster reflektieren, äh, Situationen reflektieren. Was heißt das jetzt im Kundenkontakt? Was heißt das jetzt im, im, wirklich im Alltag, in, in unterschiedlichsten Situationen? Sie sollen also diese Werte verinnerlichen, indem Sie sie reflektieren entlang bestehender äh, Verhaltenssituationen, um es mal so auszudrücken. Ja? So, ähm dem nicht genug, häufig äh, werden diese Werte dann auch auf der Website zum Beispiel kommuniziert. Manchmal sind sie dann wirklich auch, auch Teil der Produktmarke oder der, der Arbeitgebermarke. Also wenn man sich zum Beispiel zu nachhaltigem Verhalten verpflichtet, dann könnte es ja sein, dass man als Unternehmen hergeht und sagt, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Wert, in der unserer Zusammenarbeit im Unternehmen, sondern ein Wert, den wir auch nach außen kommunizieren, weil wir verstanden haben, das hört der Kunde gern. Und damit kann man sich möglicherweise auch auch vom vom Wettbewerb differenzieren. Dem nicht genug. ähm, Viele Unternehmen haben ja das sogenannte jährliche Mitarbeitergespräch. Äh, Dazu kommen wir übrigens auch noch in aller Breite. Und jetzt kann man natürlich hergehen und auch äh, diese Werte in den jährlichen Mitarbeitergesprächen zum Thema machen. Und dann sitzt die Führungskraft äh, mit dem Mitarbeiter zusammen und sagt: Also, Jürgen, ja, wir haben ja hier den Wert Offenheit, jetzt äh, berichte mal, wo bist denn du offen? So, und dann muss der Jürgen überlegen, sagen, hm, wo bin ich offen? Und, und dann sagt die Führungskraft: Ja, also mit einer Offenheit ist vielleicht noch nicht so ganz äh, äh, gut bestellt. <lacht> ähm, ja, oder ganz gut äh, bestellt, wie auch immer. Also auch man nutzt das jährliche Mitarbeitergespräch möglicherweise, um diese Werte nochmal zu reflektieren. So auch dem nicht genug. Äh, häufig äh, führen ja Unternehmen auch äh, äh, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch. Zu im Thema kommen wir auch noch. Und auch da. Äh, werden dann nicht selten äh, die, 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 die Mitarbeiter gefragt, so, wie schätzt ihr es denn jetzt ein mit Offenheit? Ja? Wo stehen wir da aus eurer Sicht? Ja, manche Unternehmen machen das mit äh, regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, die, sagen wir mal, alle ein, zwei Jahre stattfinden. Manche Unternehmen machen das mit sogenannten Pulsbefragungen, dazu kommen wir auch noch, Pulsbefragungen, wo man im Grunde ständig fragt, also vielleicht jede Woche, jeden Tag, jeden Monat, ja, also auch solche Ansätze gibt es, einfach um zu sehen, wie denken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die bestehenden Werte so und, und welche Fortschritte machen wir an dieser Stelle. So, mal ganz grob und rissen, so eine Art äh, sehr verbreiteter, ich will mal sagen, Top-Down-Ansatz zur Entwicklung und zur, zur Steuerung von Unternehmenswerten. Immer unter, andern, unter der Annahme, Unternehmenswerte sind sozusagen die Bausteine der Unternehmenskultur. Und da findet man ja ganz viele Beispiele. Also ich, ich habe jetzt mal, ähm, mal rumgegoogelt. Muss man ja nur googeln ähm, Unternehmenswerte oder äh, Principles, äh, Leadership Principles oder ja, Company Values oder, oder, oder wie auch immer. Und dann kommt man auf viele Unternehmenswebsites, die dann ihre Werte da darstellen. Also zum Beispiel bei Procter Gamble. Ja, stand zumindest äh, stand jetzt noch drauf, das mag sich vielleicht ändern, sowas wie Integrität, Führung, Leidenschaft zum Gewinnen, also Passion for Winning, Ownership, Trust, äh, Vertrauen dann ja, können wir es mal eins ausnehmen, zum Beispiel Trust, Vertrauen. Und dann steht da, ganz blumig, We respect our P&G, Procter and Gamble, Colleagues, Customers and Consumers and treat them as we want to be treated. Ja, hier kommt ein bekannter Imperativ zum Tragen. Wir respektieren unsere Kollegen, wir respektieren unsere... Kunden und Konsumenten und wir behandeln sie so, wie wir selbst behandelt werden wollen. So. Das ist so ein Beispiel. Das steht da jetzt. Es ist alles sehr schön und und, und ich glaube auch tatsächlich, dass man äh, gut daran tut, äh, immer wieder mal die, die aktuellen Werte zu reflektieren gerade deshalb, weil sie ja verdeckt sind, häufig unausgesprochen sind und und, und das ist auch ein Coaching-Prozess, den man mit einem CEO zum Beispiel oder mit einem Führungsteam oder wie man immer mal, mal durchführen kann. Ich halte es für, für sehr, sehr wichtig, sowas zu machen. Ob man aber nun mit der Entwicklung neuer Werte tatsächlich eine Unternehmenskultur drehen kann, gestalten kann oder ihr eine andere Stoßrichtung gibt, einen anderen Anstrich, wie auch immer das jetzt ausdrückt, mag ich ein Stück weit zu bezweifeln. Wenn man mal ganz ehrlich drauf schaut, ja, und ich habe ja in den letzten Jahren viele Fälle gesehen, dann begegnet einem doch häufig etwas, was ein etwas pessimistisch stimmen muss, wenn man Unternehmenskultur in dieser Art und Weise gestalten möchte. Also es gibt so, eine, so einen Running Gag ja, unter Organisationspsychologen, der besagt, wenn du ein Unternehmen verstehen möchtest, dann schau dir sein Leitbild an. Und betrachte dieses Leitbild sozusagen als negativ der Realität. Negativ bedeutet, all das, was im Leitbild steht, findest du dort nicht. Und was findest du? Du findest das, was nicht auf dem Leitbild steht. Also man muss im Grunde alle Inhalte des Leitbilds einfach mal ins Gegenteil verkehren. Würde ich das in dieser in, in diesem Extremheit da äh, akzeptieren? Ja, eher nicht, aber da ist schon was dran. Weil natürlich die Führungskräfte das quält und das bläht und das beschäftigt, was nicht ist. Und sie dann in einem, in einem äh, Kulturprozess natürlich die Dinge zum Ausdruck bringen, wo sie sagen, aber so sollten wir sein. Ja, so sollten wir es sein. Also es ist ein, ein Wunsch über etwas, was momentan nicht besteht. Und es ist auch klar, vielleicht würde man auch nicht die Dinge zum Leitprinzip machen, die man eh schon hat und, und die, die absolut selbstverständlich sind. Ja, man will ja etwas verändern. So, ähm, also dieses äh, äh, Leitbild, als, als, äh, das passiert, äh, wo der Wunschvater des Gedanken ist, ähm, das scheint mir nicht selten der Fall. Das ist in dem Moment zunächst mal okay, äh, nur d- problematisch wird es dann, wenn man diese Werte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert. Weil, ich meine, stellen wir uns die normal, normale Mitarbeiter vor. Das sind häufig keine Menschen, die sich den ganzen Tag mit, mit Kulturgestaltungsprozessen beschäftigen. Die haben auch nicht alle Organisationspsychologie studiert oder irgendwie mal einen Kurs gemacht in Organisationsentwicklung oder, oder dergleichen. Die machen ihren Job und, und sind, sind fachliche Experten in bestimmten so technischen äh, Themen. Damit beschäftigen sie sich. und Jetzt, jetzt, jetzt bekommen sie plötzlich so Werte da kommuniziert und, und was die jetzt ganz schnell merken und da darf man deren Sensibilität überhaupt nicht unterschätzen ist die merken plötzlich ja Mensch meine Güte also was da steht in der Firma in der würde ich mal gerne arbeiten du das ist deine Firma äh, ja komm bitte also äh, wer hat sich das jetzt schon wieder ausgedacht und, und, und äh, häufig empfinden die Mitarbeiter diese diese äh, kommunizierten Werte als Ja, absurd. Ja, also als fremd, als als nicht das, was sie in ihrer alltäglichen Arbeit erleben. Jetzt kann man sagen, ja, deshalb machen wir das ja, dass das mal alles so wird. Und weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja häufig schon über mehrere Jahre viel haben kommen und gehen sehen, sind die häufig da ein bisschen... äh Zurückhalten Also man darf da nicht erwarten, dass die alle äh, Sich vor Begeisterung plötzlich in den Armen legen und sagen, oh mit diesen Werten Ja, yes, yeah, so werden wir Eine ganz tolle Firma das, Ja, das, da glauben die erstmal nicht so dran ja. Das geht vielleicht auch vorbei ja. Also warten wir mal ab so, und, und dann ist Natürlich das Problem Dass diese Werte ja allgemeingültig sind Fürs gesamte Unternehmen und und, und, und für alle Unternehmensbereiche. Entsprechend generisch sind die häufig. Ja, und äh, wenn da zum Beispiel sowas steht wie Offenheit, wir wollen offen sein oder wir wollen uns respektvoll begegnen. Ja, meine Güte, was bedeutet das denn? Ja, also was bedeutet das? Jetzt mal ganz konkret ausgedrückt. Hm. Ja, ich meine. Da kann natürlich jetzt jeder Mitarbeiter seinen frontalen Cortex äh, äh, bemühen und mal überlegen, was bedeutet das und so. Und dann kommt man sicherlich so auf ein paar Ideen. Aber das alltägliche Verhalten ist ja schon von tiefer liegenden Gehirnstrukturen geprägt. Äh, von Dingen, die man über viele Jahre gelernt hat und die man internalisiert hat. Und, und die sind oft gar nicht so zugänglich. Also äh, auch deshalb sind diese Überlegungen auch in Workshops, was bedeutet das konkret, häufig sehr künstlich und sehr idealisiert und werden von den Betroffenen häufig nicht als das erlebt, was was dann tatsächlich in Zukunft im Alltag stattfinden soll. Also so nett diese Übungen ja sind. Und wie gesagt, es scheitert häufig daran, dass diese diese Werte häufig unglaublich viel Raum für, für Interpretation bieten. Und je nachdem, wo ich herkomme, interpretiere ich halt Offenheit sehr unterschiedlich. Ja. So. Und weil diese Werte so generisch sind, sind die häufig ganz wenig distinkt. Also der... der der äh, Professor Ulrich, den Personalern bekannt, Dave Ulrich, hat mal von einer Übung berichtet, wo er mit CEOs zusammengearbeitet hat und hat die im Vorfeld gefragt: bringt mal alle eure Leitsätze mit. Und dann hat er die Leitsätze anonymisiert und einfach mal als Text dargestellt und alle an die Wand gehängt. Und die CEOs hatten die Aufgabe, ihr eigenes Leitbild zu identifizieren. Und tatsächlich waren die CEOs dazu nicht in der Lage. Und es war nicht deshalb so, weil sie ihr Leitbild nicht kannten oder weil sie zu blöd waren und so, sondern weil da stand überall das Gleiche drauf. Ja, da stand halt überall irgendwie, ja, wir rücken den Kunden ins Zentrum und wir sind ein Team und wir sind alle gleich und, und wir, wir gehen respektvoll miteinander um und so. Die sind oft wenig distinct, wie wir sagen, also, oder unique. und, und da kommt ein ganz grundsätzliches Problem zum Tragen, warum häufig Werte so wenig strategisch sind. Weil also Es gibt bei strategischen Aussagen eine wunderbare Regel, also ich liebe die, die besagt, eine strategische Aussage ist nur dann wertvoll, wenn ihr Gegenteil auch Sinn machen würde. Satz, den muss man jetzt mal kurz sacken lassen. Eine strategische Aussage ist nur dann wertvoll, wenn auch ihr Gegenteil sinnvoll wäre. Weil wenn eine strategische Aussage per se grundsätzlich s- sinnvoll ist und keine Alternative zulässt, dann brauche ich sie nicht. Also, wenn ich sage, wir wollen uns mit Respekt begegnen, ja, dann nickt natürlich alle, sagen, ja, ja, Respekt, cool, ja, ja, hey, Respekt, das wäre mal was. Ne? Ja, das Gegenteil davon wäre, wir begegnen uns mit, wir begegnen uns respektlos. Da wird jeder sagen, nein! Ja, klar, natürlich nicht. Hey. Aber dann ist die Respekturussage auch wertlos. Hm? Also, aber wo, wo, warum ist das so? Dass die häufig so, so wenig unique sind hat nicht nur deshalb damit was zu tun, dass wir uns ja immer auf generische Werte einigen müssen, sondern äh, dahinter steckt noch ein anderes Missverständnis. Ähm, Wir wir, wir gehen also, wie ich vorhin beschrieben habe, in einen Kulturworkshop und wir denken uns Werte aus. Und dann gehen wir aus dem Workshop raus und tun so, als hätten wir jetzt an diesem einen Tag auf diesem Bauernhof jetzt Werte erfunden. Äh, Nein, habt ihr nicht Ihr habt die Werte nicht erfunden in diesem Workshop. Diese Werte, die sind zum Teil zig Millionen Jahre alt. Die gab es schon lang, bevor es uns Menschen gab. Und was ihr in dem Workshop gemacht habt, ist, ihr habt nur das repliziert, was in eurer Natur liegt. Also das hat ja der wunderbare Psychologe äh, Jonathan Haidt äh, so schön äh, dargestellt in seinem tollen Buch The Righteous Mind. Er hat also es gibt Werte, die sind einfach angeboren. Also, um mal hier ein Beispiel zu nennen, das das haben wir nicht erfunden, weil wir so intelligent sind, sondern dieses Gefühl für Fairness, dieses hochsensible Gefühl für Fairness, das gab es schon, als wir ähm, noch froschartige Wesen waren. Da gab es das schon so so einen Wert wie Wir müssen füreinander da sein. So ein Wert wie Respekt vor Autorität, was immer das ist, das sind Werte, die die, die haben wir nicht erfunden. Die sind auch nicht Ergebnis einer einer irgendwie gearteten Sozialisation oder oder, oder, oder der Erziehung oder oder unserer unserer Gesellschaft. Sondern das, was wir lernen, wie wir sozialisiert werden, was wir in der Gesellschaft leben, ist letztendlich etwas Repliziertes dessen, was genetisch in uns angelegt ist. So. Und deshalb sind die nicht, nicht unique, häufig. Das ist zumindest mal ein Grund. Und dann gibt es natürlich, ähm, neben dem Grund, natürlich, dass so ein Kulturprozess wahnsinnig viel Zeit und Geld verschlingt, was zunächst mal okay ist, aber also muss man einfach wissen, gibt es natürlich noch einen ganz anderen Grund. Und, und auf den möchte ich äh, in den nächsten Minuten etwas intensiver eingehen. Ähm, häufig bilden sich neue Werte, die wir definieren, also neue in Anführungsstriche, nicht in ausreichendem Maße in den strukturellen Rahmenbedingungen ab. Wie gesagt, ich komme da gleich nochmal drauf, aber was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist, ist nicht das, was in einer Broschüre steht oder auf irgendeinem Poster, oder was ein CEO sagt, wenn er sich in einer, 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 einer groß angelegten Informationsveranstaltung vorne hinstellt und sagt, so wollen wir jetzt sein. Das ist für die nicht maßgeblich, sondern für die ist maßgeblich, was tagtäglich ist. Wie Entscheidungen gefällt werden, wie Ressourcen verteilt werden, wie man tatsächlich ganz konkret sichtbar miteinander umgeht das Greifbare, das Erlebbare, das Beschriebene, also die formalen Strukturen sind entscheidend. Und wenn die formalen Strukturen nicht im Einklang sind mit den Unternehmenswerten, dann haben die Unternehmenswerte eine Überlebensdauer von schätzungsweise keine. Zero. Sie sind das Blatt nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Und das mündet in eine Auseinandersetzung, die halte ich für absolut essentiell. Es gibt nämlich beim Thema Kultur und Kulturveränderung zwei Theorien, wenn man es mal ein bisschen einfach darstellt. Und die Theorie, die ich eben dargestellt habe, die implizite Theorie, die hinter die diesem klassischen Ansatz steht, ist im Grunde folgende. Wir beginnen mit der Kultur. Wir definieren Kultur, wir beschreiben Kultur und die damit verbundenen Werte. Wir kommunizieren die, wir reflektieren die und versuchen irgendwie diese Werte den Kollegen nahezubringen. Wer ist wir? Das ist eine ganz spannende Frage an der Stelle. Ja, meistens das Management und die Führungskräfte. Wir bringen den Leuten bei, was wichtig ist. Und äh, also wir beginnen mit Kultur und glauben dann in einem Nachfolgeschritt, dass das jetzt das Verhalten bedingt. Kultur bedingt Verhalten. Wenn die Leute mal alle verstanden haben, dass Offenheit wichtig ist, dann werden sie sich auch in ihrem alltäglichen Verhalten offen zeigen. Das ist die implizite Annahme. Was in dieser Theorie nicht vorkommt, ist so etwas wie Struktur. Die führt zu sagen, ein, ein Paralleldasein. Naja, da, da kann man sich auch mal drum kümmern, irgendwann oder irgendwie so. Also die strukturellen, formalen Rahmenbedingungen, Arbeitszeitbedingungen beispielsweise, äh, äh, die, die Entlohnungssysteme, äh, Betriebsvereinbarungen und und, 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 um die kümmern wir uns andermal. Das bedeutet ja viel Arbeit. Ja. Also wir, wir beginnen mit Werten und glauben, wenn die Leute die Werte verstanden haben, haben dann, dann verhalten sie sich entsprechend. Das ist die Theorie Nummer 1. Die Theorie Nummer 2 hat die gleichen Bausteine wie Theorie Nummer 1, aber eine andere Reihenfolge. Diese Theorie sagt, wir beginnen überhaupt nicht mit Kultur, sondern wir beginnen mit Struktur. Wir beginnen mit den harten Dingen, die möglicherweise äh, befeuert sind von einer angestrebten Kultur. Also wir wollen offener sein, wir wollen fairer sein, wir wollen, wir wollen Teamarbeit. Okay, machen wir mal das Beispiel. Ja? Wir wollen, dass die Leute mehr in Teams denken. Wir wollen keine Einzelkämpfer mehr akzeptieren hier, ja? sondern Teams. Der Einzelne muss sich den Teamzielen unterordnen. Ein guter Mitarbeiter ist jemand, der anderen Menschen hilft, ja. Und ein schlechter Mitarbeiter ist jemand, der einem anderen hätte helfen können, aber es nicht tut. Wir wollen diesen Wert. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, also um das zu erreichen, beginnen wir bei der Struktur. Wir beginnen bei der Struktur. Okay, wie fällen wir Entscheidungen? Was haben wir für Meetingstrukturen? Wie wie findet Leistungsbeurteilung statt? Darüber reden wir noch. Wenn ihr wenn ihr eine individuelle Leistungsbeurteilung habt, möglicherweise mit, mit Verteilungsvorgaben, ja, wo immer ein bestimmter Anteil von Mitarbeitern als Loser dastehen muss, ein bestimmter Prozentsatz von äh, Mitarbeitern als, 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 als Gewinner, dann ist das ein strukturelles Merkmal, das Teamarbeit einfach nicht fördert, sondern das Einzelkämpfertum. Also muss ich mit der Struktur beginnen, mit Regeln, mit Prozessen, mit Hard-Facts, so, damit muss ich beginnen. Und wir gehen davon aus, dass Strukturen regeln ein Verhalten bedingen. Geht ja nicht anders. Ja, also, geht schon anders. Aber, aber die harten Dinge haben wahrscheinlich häufig einen härteren Durchschlag auf bestimmtes Verhalten als alles andere. Wenn man Dinge anders regelt. So. Und wenn die Leute sich dann anders verhalten, dann werden Sie die darunterliegenden Werte irgendwann mal internalisieren. Durch das Verhalten entwickeln Sie eine entsprechende Einstellung. Das ist eine, eine Diskussion, die gab es zum Beispiel in der Sozialpsychologie schon seit Jahrzehnten. Und da war immer dieser, dieser Richtungsstreit, wie ist es eigentlich? Ist es so, dass eine Einstellung Verhalten determiniert? Also wenn ich sage, oh, ich, ich, Umweltschutz finde ich echt toll, oh, ja oh, habe ich eine positive Einstellung zum Umweltschutz? Dann fragst du, ja, okay, fährst du mit dem Bus zur Arbeit oder wie? Nee, 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 ich nehme schon das Auto, okay. Ja, ja. Hm. Und wir haben verstanden, wenn man die Leute fragt, äh, was hast du für eine Einstellung zum mit dem Bus zur Arbeit fahren, wenn die das nicht tun? Dann werden sie sagen, ja, nicht so, Er kommt ja nicht pünktlich und nicht so. Teuer. Hm. Ähm, Wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass es eben nicht so rum zu sein scheint, dass Einstellung verhalten bedingt. Genau das umgekehrte Fall ist. Wir wir zeigen ein Verhalten und wenn wir dann gefragt werden, was ist eigentlich deine Einstellung, dann, dann, dann artikulieren wir eine Einstellung sozusagen post hoc. Wir leiten die Einstellung, die wir artikulieren, aus unserem Verhalten ab. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass wenn man Einstellungen verändern möchte, dann muss man das Verhalten verändern. Also ein Beispiel, es mag jetzt vielleicht ein blödes Beispiel sein, es ist auch kein Beispiel aus dem, aus dem, aus dem unternehmerischen Kontext, aber äh, in den letzten Jahren haben wir zum Beispiel in Deutschland äh, sehr viele äh, Rauchverbote eingeführt. Ja, man darf in einem Restaurant nicht mehr rauchen. Man darf auf öffentlichen Einrichtungen nicht mehr rauchen. Ich habe als Student oder als Assi haben wir noch, als Assistent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mannheim, da haben wir in jedem Raum geraucht wie die Schlote. Ja? Wir haben sogar eine mündlichen Prüfung geraucht. Und das ist noch gar nicht so lang her. Ja? Wäre heute unvorstellbar. Ja? Ähm, ich glaube, dass diese veränderte Einstellung zum Rauchen nicht durch die Kommunikation äh, bedingt war. Ich glaube da nicht dran. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt nicht mehr rauchen in öffentlichen Orten, weil sie durch die Kommunikation endlich zu der Überzeugung gelangt sind. Oh, ja, wahrscheinlich erschreckt. Hm, ja, ändere ich mein Verhalten. Nein, man hat die Leute gezwungen, Er gesagt, du darfst doch hier nicht mehr rauchen. Ende aus, Ende der, Deba- Ende, Ende der Debatte. Und dann haben es die Leute nicht mehr gemacht, wenn man sie heute fragt. Und finde ich es jetzt eigentlich gut dass man im Krankenhaus nicht mehr rauchen darf. Dann sagen die, ja, finde ich schon gut. Oder im Restaurant, ja, ja, ist schon besser. Also, ja. also mündet in die Theorie zu sagen, Kultur ändert man nicht, indem man Kultur verändert. Ja, interessanter Satz. Ne? Also Kultur ändert man nicht, indem man Kultur verändert, sondern Kultur ändert man vermutlich, indem man Struktur verändert. Und die Struktur muss natürlich kompatibel sein mit der Kultur, die man langfristig anstrebt. Das berührt fast alles. Das berührt wirklich Arbeitszeitregelungen, Arbeitsortregelungen, äh, so Dinge wie zum Beispiel Reisekostenregelungen, wer fällt eigentlich jetzt eine Entscheidung in einem Meeting, ähm, welches Verhalten wird eigentlich wie... ähm, honoriert durch entsprechende Entlohnungssysteme. Ich meine, diese ganzen Prozesse, die wir auch im HR haben, die, die sind ja alles Replikation einer drunterliegenden, eines darunterliegenden Wertesystems und wenn man das Wertesystem verändern möchte, dann muss man den Prozessen ansetzen. Das ist sozusagen die zweite Theorie. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Theorie 1 ist, ich beginne mit Kultur, Kommunikation, Überzeugung, hoffe dann auf das Verhalten und die Struktur fasse ich irgendwann an. Zweite Theorie sagt, ich beginne immer mit der Struktur, das verändert das Verhalten und das Verhalten an sich ändert die Werthaltung. Also vielleicht hat es ein bisschen durchgeblitzt in meinen Ausführungen, dass ich eher Verfechter bin der zweiteren Theorie. Aber ob die jetzt richtiger ist oder nicht, das mag ich hier auch nicht ultimativ zu, zu beurteilen. Ja? Aber fürs Nachdenken erlohnt sich. Ich habe übrigens noch einen anderen Ansatz kennengelernt, den, den will ich jetzt mal kurz, kurz teilen. Der ist auch hochspannend. Ähm, das ist die sogenannte paradoxe Leitbildimplementierung. Das finde ich groß, also großartig. So etwas gefällt mir einfach. Also, Das ist so ein Beispiel von einem Unternehmen. Hat mir ein, ein, ein guter Freund äh, berichtet, der diesen Prozess begleitet hat. Und zwar haben sich die Führungskräfte eingeschlossen. Tatsächlich, so wie bei einem klassischen Ansatz. Sie haben sich eingeschlossen und haben gesagt, welches, welches Verhalten wollen wir? Wie wollen wir sein? Was ist bei uns erwünschtes Verhalten? und Was ist nicht erwünschtes Verhalten? Und sie haben sich gesagt, wir als Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass bestimmte Verhaltensweisen... Raum bekommen und andere Verhaltensweisen nicht. So. Und die haben sich eingeschlossen wie so die Ritter der Arthus-Runde. ja Ein geheimes konspiratives Meeting und haben sich da auf bestimmte äh, Principles geeinigt. So weit ist es noch gar nichts Besonderes. Das ist ein klassischer Ansatz. Aber dann haben sie einen Schwur getätigt. Und jetzt wird's spannend. Die haben den Schwur getätigt, niemals über diese Werte zu reden gesagt, Wir werden keine Workshops machen. Wir werden keine Werte in irgendwelchen Mitarbeiterzeitschriften kommunizieren. Wir werden nichts dergleichen machen. Wir werden diese Werte geheim halten. Was sie dann aber gemacht haben, das haben sie gesagt, okay, wir werden einmal im Jahr die Leute fragen nach bestimmten Verhaltensweisen. Und dann wollen wir, das bestimmte Antworthäufigkeiten rückgespiegelt werden. Und wir wollen das erreichen, ohne dass wir darüber reden. Wir wollen das erreichen, indem wir Vorbild sind, einfach stille Vorbilder sind. Wir reden nicht über unsere Werte, wir leben sie. Und wir vermitteln sie in der tagtäglichen Interaktion und wir vermitteln sie in der Gestaltung struktureller Rahmenbedingungen. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Das finde ich Ziemlich interessant, ja. Ähm, paradoxe Leitbildentwicklung. Ja, ich glaube, das Wort das kann man sich auch mal merken. Okay. Also, soweit. So gut. Jetzt haben wir gesprochen über Organisationsstrukturen. In einem der letzten Podcasts, wir haben über Organisationskultur gesprochen. In den nächsten Podcasts gehen wir eine Ebene runter da betrachten wir den unmittelbaren Kontext von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo wir gesagt haben, der prägt das Verhalten natürlich auch und ähm, eine Facette dieses unmittelbaren Kontexts ist natürlich die unmittelbare Führungskraft und das Führungsverhalten, dass diese Führungskraft in den Tag legt. Deshalb werden wir uns im nächsten Podcast dann in den nächsten Podcasts muss ich sagen mit dem Thema Führung beschäftigen, eines der ganz großen Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten